0: Bonsoir, vous écoutez RFI. Il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel.
1: Clément Fraioli.
0: Bienvenue dans ce journal en français facile Un journal présenté en compagnie de Sylvie Berruet Bonsoir Sylvie Bonsoir Clément, bonsoir à tous
2: Dans ce journal nous parlerons de la Catalogne Des milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui à Barcelone
0: Des manifestations en faveur de l'unité de l'Espagne Et donc contre l'indépendance de la Catalogne Les organisateurs parlent de plus d'un million de manifestants La police locale affirme qu'ils étaient 300 000 Le rassemblement s'est déroulé sans incident
2: L'Iran ne compte pas renoncer à la fabrication de missiles malgré les sanctions américaines.
0: Le président iranien Hassan Rouhani a martelé dans un discours que son pays continuerait à fabriquer des missiles. Selon lui, cela ne viole aucun accord international. Pour les états unis ces fabrications sont contraires aux décisions de l'ONU. En Islande, le parti de l'indépendance remporte les élections
2: législatives.
0: Le parti conservateur islandais, dirigé par Bjarni Benediktsson, sort vainqueur de ces élections anticipées, mais n'obtient pas la majorité. Il va donc devoir négocier pour former une coalition.
2: Et en fin de journal, ce sera l'expression de la semaine.
0: Une expression dans l'actualité expliquée par Ivan Hamar. Aujourd'hui, ce sera l'expression « Grand Jérusalem ». Le Journal. Los Jornales.
2: En Francia fácil En Francia Facil. Après les manifestations de ceux favorables à l'indépendance de la Catalogne, il y a deux jours, les opposants se sont rassemblés aujourd'hui dans les rues de Barcelone.
0: Ils étaient plusieurs milliers à être venus exprimer leur attachement à l'unité de l'Espagne, deux jours après la déclaration d'indépendance votée par le Parlement catalan et la prise de contrôle de la Catalogne par le gouvernement espagnol. 300 000 selon la police catalane, plus d'un million d'après la préfecture et les organisateurs. Une chose est sûre, Laetitia Farine, cette mobilisation est un succès.
1: La grande avenue du passé, au Degracia, où s'est déroulée la manifestation était noire de monde, dimanche après-midi. Drapeaux catalans, espagnols et européens sur leurs pancartes, leurs t-shirts ou dans leurs mains. Les manifestants ont crié tout au long du rassemblement. Puis-je démonte Démission ou encore puis-je démonte en prison Sur les affiches, le slogan de la mobilisation « Nous sommes tous la Catalogne pour la cohabitation, faisons preuve de bon sens ». Le rassemblement s'est déroulé sans incident, dans une ambiance pacifique, sous haute sécurité. Les anti-indépendantistes étaient venus en famille ou entre amis des quatre coins de la Catalogne. Ils se sont rassemblés dans le cortège derrière les représentants des trois partis pour le maintien de la région au sein de l'Espagne, c'est-à-dire le parti socialiste catalan, le parti de centre-droit Ciudadanos et le parti populaire, information de Mariano Rajoy. L'association Société Civile Catalane qui a convoqué la manifestation a pris la parole pour appeler les Catalans à se rendre massivement aux urnes le 21 décembre prochain, lors des élections convoquées par Madrid. Le rassemblement s'est terminé avec l'hymne européen, l'hymne espagnol et le chant du drapeau, un ancien hymne catalan utilisé désormais par le mouvement Pro Unité. Laetitia Farine, Barcelone RFI.
2: François Compaoré, le frère de l'ancien président burkinabé, Blaise Compaoré, a été arrêté ce matin à l'aéroport parisien de Roi ainsi Charles de Gaulle.
0: Une arrestation dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat en 1998 de Norbert Zongo, un journaliste critique du pouvoir et trois de ses compagnons. François Compaoré faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Un juge doit maintenant décider si François Compaoré doit être remis en liberté ou gardé en détention.
2: Le gouvernement somalien renvoie de hauts gradés au lendemain du double attentat qui a frappé la capitale Mogadishu.
0: Les chefs chefs de la police et des renseignements ont été renvoyés aujourd'hui à l'issue d'un conseil des ministres. Hier, deux voitures ont explosé près d'un hôtel dans le nord de la ville. Des hommes armés sont ensuite entrés dans l'hôtel. Des affrontements avec les forces de l'ordre ont eu lieu. Le siège a pris fin dans la nuit. Trois terroristes ont été arrêtés. Le bilan de cette attaque est de 27 morts. Cet attentat revendiqué par les islamistes Shebab est le plus meurtrier à Mogadiscio depuis deux ans.
2: L'Iran continuera à fabriquer des missiles, affirme le président Hassan Rouhani.
0: Nous avons fabriqué, nous fabriquons et nous continuerons à fabriquer des missiles et cela ne viole aucun accord international, a martelé aujourd'hui le chef de l'état iranien dans un discours retransmis à la télévision publique. Pour les états unis les tests de missiles iraniens sont contraires à une décision de l'ONU qui interdit à l'Iran de développer des missiles capables de transporter des armes nucléaires, les précisions de Siavosh Ghazi.
3: Pour défendre notre nation, nous construirons toutes les armes dont nous aurons besoin, a déclaré le président Rouhani devant le Parlement. Il a ajouté que l'Iran allait poursuivre la fabrication des missiles balistiques, car cela ne viole aucune règle internationale, y compris la résolution 2231 du Conseil de sécurité, qui a entériné l'accord nucléaire de 2015 entre l'Iran et les grandes puissances. La résolution 2231 demande à l'Iran de ne mener aucune activité liée aux missiles balistiques conçus pour pouvoir emporter des armes nucléaires. L'Iran affirme qu'il ne cherche pas à fabriquer d'armes nucléaires. Le chef de l'AIOA, en visite à Téhéran, a de nouveau confirmé le respect de l'accord nucléaire par l'Iran. Cette déclaration du président iranien intervient alors que la Chambre des représentants américaine a adopté en première lecture un projet de loi visant à imposer des sanctions contre les entités du gouvernement iranien impliquées dans le développement du programme balistique du pays. La nouvelle déclaration du président iranien, alors que le président américain Donald Trump multiplie les déclarations contre l'Iran, ne fera qu'envenimer les relations entre les deux pays. En Islande, le parti de l'indépendance remporte les
2: élections législatives. Les élections législatives, le parti conservateur emmené par Barney Benediktsson, sort vainqueur de ces élections anticipées. Les deuxièmes
0: en moins d'un an. Affaibli par les affaires, le Premier ministre sortant obtient 16 sièges au Parlement sur 63. Ce n'est donc pas assez pour avoir la majorité. Le parti de l'indépendance devra négocier pour former un gouvernement en s'alliant avec d'autres partis. En attendant, les militants du parti conservateur ont savouré leur victoire, Jérémy Richard. Les résultats n'étaient encore que provisoires hier soir, mais les militants du parti de l'indépendance n'ont pu contenir leur joie. Le Premier ministre islandais sortant et leader du Parti conservateur, Pjartni Benediktsson, même affaibli, commençait aussi à savourer la victoire.
3: « Nous faisons mentir
0: les sondages. Il n'y a pas si longtemps, il prédisait que nous terminerions deuxième. Il disait qu'il y aurait un gouvernement de gauche et il n'en est rien, donc je ne peux pas être plus heureux.
1: » Un
0: succès qui s'est dessiné dans les
3: derniers jours de campagne pour Magnus Sigurdjansson, un militant heureux. « L'actuel Premier ministre a subi de nombreuses attaques pendant les élections, mais il s'en est très bien sorti et nous pouvons appeler cela une victoire plutôt défensive. » Ce dimanche matin,
0: les résultats officiels sont donc tombés. Les conservateurs remportent à nouveau les législatives en Islande, mais perdent cinq députés en l'espace d'un an. Einar Torlasius, avocat, est ravi du résultat mais espère maintenant un gouvernement durable. Cette élection n'était pas du tout nécessaire et il est hors de question de voter chaque année. J'espère donc que nous aurons un peu plus de stabilité politique désormais. Mais je suis plutôt pessimiste à ce sujet. Depuis dix ans, aucun gouvernement islandais n'est allé au terme du mandat de quatre années pour lesquelles il avait été élu.
2: Et comme tous les dimanches dans le journal en français facile, Yvan Amar nous explique une expression qui a fait l'actualité cette semaine.
0: Et aujourd'hui, c'est l'expression « Grand Jérusalem
4: ». Une commission ministérielle israélienne doit se prononcer sur le projet du « Grand Jérusalem ». Qu'est-ce que c'est le « Grand Jérusalem » Ça se comprend facilement. Hein Il s'agirait d'étendre d'élargir les limites officielles et administratives de cette ville Jérusalem pour y inclure pour englober les localités, les petites villes avoisinantes. Et en fait, c'est une façon de coloniser des territoires adjacents à la ville, qui touchent à la ville mais qui pour l'instant ne font pas partie de cette ville. Alors, la formule est facile à deviner, mais elle est calquée, elle ressemble à une autre, le grand Israël, comme on dit le grand Jérusalem. Le grand Israël, expression beaucoup plus ancienne, qui a un sens en géographie politique d'aujourd'hui, mais qui a un écho biblique. Parce que dans la Bible, on appelait « grand Israël » la terre promise à Moïse. Et ces limites sont assez floues, mais le pays serait certainement beaucoup plus vaste, plus grand que l'état d'Israël actuel. Alors la formule a été reprise pour désigner un état israélien plus grand que celui qu'on connaît, en particulier qui pourrait englober les territoires palestiniens. Donc c'est une expression qui est utilisée par ceux qui souhaitent qu'Israël s'étende, mais aussi par ceux qui ont peur de cette extension, de cet agrandissement. Il faut dire que ce genre de phrase est à la mode. C'est une phrase qui a eu des petits. Hein. Par exemple, on parle du Grand Paris. Un projet tout à fait officiel, hein, créer une entité, c'est-à-dire une, une ville avec une réalité administrative qui débordera largement les limites du Paris actuel. 30 arrondissements au lieu de 20. Et toute l'approche banlieue, la ceinture comme on dit, fera partie de Paris.
0: Il est 22h10 à Paris, 2h de moins en temps universel. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir suivi.